0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Loïc Moreau, ancien responsable éditorial de la société de statistiques OPTA, co-auteur de deux livres sur les stats en Ligue des Champions et en Coupe du Monde chez Solar et actuel data journaliste chez RMC Sport. Nous sommes revenus sur l'émergence des stats dans le domaine du football, à la fois dans l'univers médiatique, mais aussi au sein des structures professionnelles. Nous avons également évoqué l'évolution de la data, les réticences face aux statistiques, mais aussi leur utilité, celles qui sont les plus pertinentes, ainsi que la différence culturelle entre les états unis et la France sur l'utilisation de la data dans le sport. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation avec Loïc Moreau. Bonjour Loïc Moreau et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan. Alors dans ce podcast Loïc, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir lors de ce match. Une sorte, j'aime bien dire que c'est une sorte de Madeleine de Proust à laquelle tu repenses de temps en temps un bon souvenir.
1: Forcément, je pense tout de suite au final de, de Coupe du Monde, 98-98. Hein, euh... Et puis, et puis la, la dernière en 2000, 2018 les finales d'Euro bien sûr surtout celles de l'Euro 2000 hein, j'ai jamais vu le but de wiltord parce que j'étais dans ma chambre en train de tout casser euh, j'ai juste entendu euh, mon père et mon frère hurler et là je me suis dit <rire> il y a peut-être quelque chose qui s'est passé j'ai peut-être manqué quelque chose mais euh, pff, si je devais en dégager un je pense que je resterai sur, sur mon club de cœur l'Inter et, et la finale de la Champions en, en 2010 contre, contre le Bayern parce que bon je pense que quand on est supporter d'un club euh, le voir remporter la championne, c'est un peu, euh, c'est un peu le must. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, c'était un peu particulier pour moi parce qu'à l'époque, j'étais à nice donc euh, en Afrique du Sud, là où était euh, l'équipe de France. Là, je m'occupais, euh, je m'occupais de, des journalistes français pour l'office de tourisme euh, de là-bas. Et je venais d'arriver et, euh, et en fait, ce jour-là, euh, non seulement j'étais tout seul parce que mon coloc et, et ses potes étaient partis en, en week-end, moi je travaillais ce, ce samedi et il euh, y avait eu une, une coupure de courant. Euh, toute une partie de la journée et ma bosse m'avait expliqué à l'office de tourisme Elle m'avait dit t'inquiète pas euh, ça, ça arrive de temps en temps ils coupent volontairement le courant euh, pour euh, éviter de faire chauffer trop le, les, les, les machines bon, voilà, un, forcément en Afrique du Sud c'est il y a des endroits où euh, c'est un peu plus compliqué que d'autres, et du coup, en fait, la coupure de courant, euh, moi, je pensais que ce serait quelques heures, euh, bah, ça a pris quasiment tout l'après-midi. Du coup, je commençais à me dire, euh, bah, est-ce que je vais la voir cette finale, ou est-ce que j'avais pas d'internet et tout euh, Donc, euh, j'ai vraiment eu très peur de, de passer à côté de la finale en fait de, de, de ma vie, quoi. Et, ouais. euh, et puis finalement, donc, je me suis retrouvé euh, bah, tout seul chez moi à regarder euh, ce match, et c'était vraiment, euh, c'était vraiment bah, fou parce que, bon, voilà, le, le scénario, la victoire. On n'est tellement pas habitué à célébrer un, un événement de ce type euh, tout seul parce que normalement on est voilà quand on, on regarde un, un match de cette euh, de, cette, euh, de ce niveau euh, on est toujours avec des potes tout ça machin et c'est vrai que c'était assez particulier. Et puis, bon, bah voilà, la victoire euh, au bout, bah, c'était fou. Donc, j'ai terminé. Je chialais tout seul et, et <rire> j'écrivais des poèmes à José Mourinho. Enfin, c'était euh, magnifique. Très particulier, mais magnifique. Et donc, je garderais celui-là euh, si je devais en choisir personne.
0: Et, et tu restes très marqué, du coup, par, euh, par l'aventure Mourinho, l'épopée Mourinho, l'ère Mourinho à, à l'Inter, comme de nombreux supporters de, de l'Inter
1: Ah, bah, forcément. Hein. Je pense que c'est. Euh, c'est celui qui, qui a mis le, le club euh, bah, au, sur, le, sur le toit de l'Europe, mais pas seulement. Je veux dire, un triplé historique, euh, une équipe qui était cap capable de faire euh, déjouer les meilleurs, hein, notamment Barcelone. Euh, c'est vrai qu'il n'est il pas resté très longtemps, mais, euh, mais il, a, il a marqué euh, l'histoire du club. Et, et rien que pour ça, c'est vrai que c'est inoubliable. Et je pense que même... même les gens qui étaient euh, pas forcément euh, les plus favorables à, à son arrivée ou euh, qui ont peu joué avec lui, on se souvient de Materazzi en pleurs euh, à l'annonce de, de, de son départ. C'est vraiment quelqu'un qui a su, euh, qui a su euh, transcender euh, les, les joueurs qui étaient, euh, qui étaient à l'époque euh, portaient le, le maillot nerazzurro et, et forcément, oui, il m'a marqué son passage. Euh jamais gravé dans, dans l'histoire du
0: <rire> Alors avec toi, on va pas tant parler de, de football italien, mais plutôt de stats lors de cet entretien, tout au long de, de cette conversation alors, la question, elle est peut-être un peu clichée, mais c'est totalement assumé. Euh, alors, déjà, en préambule, on peut dire qu'on a travaillé ensemble. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que je t'avais demandé déjà en direct. On a travaillé ensemble, non pas dans la même enfin dans la même entité, dans la même entreprise, non pas dans la même sous-division, on va dire, de, de, de cette entreprise. Euh, mais pour travailler dans, dans la data et manipuler les chiffres, parce que c'était une partie de, de ton job à l'époque, est-ce qu'il faut avoir été bon élève en maths Est-ce qu'il faut avoir été un élève assidu en maths pour manipuler autant de chiffres au quotidien.
1: Absolument pas et j'en suis la preuve vivante. J'étais nul en mathématiques, mais nul, complètement nul. Euh, non, ça a vraiment été un peu mon, mon comment dire mon cauchemar tout au long de, du collège, collège, lycée. C'est sans doute pour ça aussi que j'ai fait des études littéraires. C'est parce que j'avais vraiment aucune affinité pour pour les mathématiques. Mais là, on est vraiment dans un dans un domaine différent parce que c'est vrai que quand quand j'ai j'ai commencé à m'intéresser à Opta et puis ensuite que j'ai eu euh, ce, ce boulot euh, là-bas, euh, c'est vrai que j'ai découvert que, que, que les chiffres euh, pouvaient, euh, pouvaient être euh, à la fois très attractifs et surtout euh, apporter un, un lot de connaissances euh, vraiment, euh, vraiment important. Et, et vraiment, j'ai ai, ai beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup aimé mon, mon temps là-bas. Et j'aime toujours justement manipuler ces stats, comme tu disais. Et c'est vrai que voilà, je suis la preuve qu'il n'y a absolument pas besoin d'être bon en mathématiques pour faire ce genre de boulot. Il faut avant tout, je pense, la qualité première, c'est vraiment être passionné, passionné de foot. Et d'ailleurs, voilà, on retrouve aussi dans la, chez la plupart des passionnés cette fibre stats parce que, parce que... les les gens savent que que ça fait ça fait partie du du foot du foot moderne.
0: Alors je pense que pour bien aborder ce, cet entretien et pour que les auditeurs comprennent bien le monde de la stat appliquée au sport, il faut partir de la base. Et la base c'est la collecte des données parce qu'avant de les utiliser, évidemment, il faut qu'elles soient récupérées. Comme tu as travaillé chez chez Opta qui est euh, pour nous européens la la référence absolue de la stat euh, notamment appliquée au football, est-ce que tu peux nous nous décrire le processus de, de collecte des données chez Opta. Et on va prendre un exemple hein, pour, pour essayer de faire simple. Il y a un match PSGOM. Comment ça se passe pour l'analyse et la récupération des, des données
1: Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la collecte, elle se fait via le, le flux télé. C'est-à-dire que c'est pas une collecte qui se fait qui se fait dans, dans le stade. C'est une collecte qui se fait devant euh, une télé et devant son écran d'ordinateur. Alors, c'est très simple pour un PSGOM, par exemple. Euh, il va y avoir un bureau avec euh, deux analystes. Euh, chacun va avoir son ordinateur hein, donc en face euh, en face de lui, euh, une télé donc qui va diffuser le match euh, entre entre les deux, euh, et ils vont également avoir le match euh, qui va être diffusé sur leur écran d'ordinateur respectif euh, par euh, donc euh, par euh, par internet. Donc ils ont vraiment euh, ils sont juste devant devant le match qu'ils vont bien évidemment regarder et à l'aide euh, en fait, d'un logiciel qui a été développé en interne chez Opta. Ils vont euh, tracer des lignes, ils vont sélectionner des menus, ils vont euh, cliquer sur des endroits du terrain pour marquer les, euh, la localisation de, de, de la passe, euh, la localisation du tir, du duel, du tacle. Alors c'est très impressionnant à voir, hein. il faut, faut le, le voir pour le croire comme on dit, parce que ça demande une dextérité, une réactivité absolument, absolument hors norme. Euh, et Il y a une
0: formation de, de, de plusieurs semaines hein, avant de pouvoir analyser.
1: Plusieurs mois parce que effectivement euh, c'est euh, quelque chose. En général, euh, sont des, des, des étudiants ou des gens qui, qui font ça comme un deuxième job, euh, des, des gens qui sont, euh, qui sont comment dire, en général familiers aussi avec l'univers du gaming, un peu, un peu geek. Euh, je dis pas ça du tout euh, de manière péjorative, hein, au contraire, euh, parce que ce sont vraiment des, des gens qui forcent l'admiration quand on les voit. Euh, quand on les voit récolter euh, en live, hein, parce que euh, la, la, la plupart des, de la collecte se déroule euh, en temps réel, et quand on les voit justement euh, jongler entre le clavier et la souris pour sélectionner les menus et pour rentrer euh, toutes, ces, toutes ces données, euh, toutes ces données euh, euh, qui, qui vont directement dans la base de données d'Opta, c'est vrai que c'est un exercice absolument euh, incroyable. Et, euh, et comme tu disais, donc il y a un pôle qui est, qui, est, qui est créé après plusieurs mois de, 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 de formation. Et pour être sûr que chaque analyste soit vraiment à l'aise avec, avec, avec ce, ce, ce job-là, justement, on leur affecte une équipe en particulier. Par exemple, tu évoquais Paris-Marseille, la collecte de, de data pour la Ligue 1, elle est faite depuis l'Angleterre. Et donc, on aura sur le pôle d'analystes, on aura un analyste, qui fera euh, Paris toute la saison, et un autre qui fera Marseille toute la saison. C'est-à-dire que ces deux analystes ne travailleront ensemble, entre guillemets, que deux fois pour le match aller et pour le, le, le match retour. Donc ça permet, parce que forcément, quand on est anglais, on n'est pas forcément fan de Ligue 1, on ne connaît pas, euh, pas forcément euh, par cœur euh, l'effectif le, euh, du club euh, qu'on qu qu analyse. Donc là, en affectant un analyste par club, ça permet d'être incollable, entre guillemets, sur, sur le club qui nous euh, sommes en question
0: et puis ça permet aussi de repérer un peu certains gimmicks de joueurs et du coup au, au moindre coup d'œil alors déjà il y a évidemment les zones de jeu, ce sera rare d'analyser Mbappé au poste de latéral droit donc tu sais qu'il sera pas trop dans cette zone là mais sur des coups francs, la manière de défendre par exemple tu peux repérer à la coiffure tu peux repérer à la position du corps aux chaussures aussi, aux coloris de chaussures ça te permet effectivement quand tu suis sur toute une saison d'avoir au fur et à mesure engrangé pas mal de de repères visuels qui doivent aussi faciliter ton, ton travail d'analyse entre guillemets et, et quand tu dis une personne pour l'OM et une personne pour le PSG sur un match par exemple PSG-OM, il y a aussi un superviseur hein, c'est ça qui, qui est derrière et qui regarde aussi le, le match en même temps
1: Oui exactement, il y a ce qu'on appelle donc un data checker, c'est un troisième analyste qui fait un peu le tour des, des rangs lors, lors des journées donc de, de, de championnat euh, et qui s'assure que, que tout se passe bien donc il faut savoir que les matchs grâce au flux télé sont enregistrés euh, sur, sur disque dur donc il y a possibilité pour ce data checker si par exemple ça, ça arrive très rarement mais ça peut arriver un des analystes à louper quelque chose ou a besoin de revoir les images pour confirmation parce que comme tu disais forcément il développe des, des réflexes euh, de reconnaissance hein, absolument, absolument fou, mais parfois ils, peut, ils sont humains, donc il peut, euh, quelque chose peut, peut leur échapper, et là le data checker va par exemple faire un petit retour rapide histoire que euh, l'analyste double check son, son, son analyse justement et, euh, et la corrige le cas échéant donc euh, au final euh, le, le but bien évidemment c'est d'arriver euh, très proche des, des 100% de, de réussite hein, par rapport à l'analyse, c'est à dire de ne pas se tromper. Et pour être sûr de la qualité des données euh, qu'il vend, ben Opta va procéder à une deuxième analyse dans un deuxième temps. En général, ça se faisait lundi pour les journées de championnat de Ligue 1, donc euh, la première journée après, la première, euh, le premier jour de la semaine après cette journée, et euh, pour être sûr euh, d'être à 99,9% euh, d'exactitude. Donc euh, voilà, C'est Opta qui, qui est très, euh, très à cheval sur la qualité de, de, de ces données et ça, ça leur a permis aussi de de, de s'imposer comme, comme leader du marché. Mais effectivement, cette, ces données, elles sont récoltées par des humains et par des humains qui sont, euh, dont, dont les qualités sont, sont, absolument, sont absolument folles et qui font le, le ciment de, de cette boîte.
0: Alors une fois que le match il est terminé, la vérification a lieu comme tu, tu l'as expliqué. Les stats sont stockés directement dans une, on va dire une base de données un peu géante hein, pour simplifier un peu, peu la chose. Et dans cette société dédiée aux statistiques, qui est Opta, mais ça fonctionne aussi avec d'autres sociétés de, de stats, il y a ceux qui collectent la data, mais aussi ceux qui l'exploitent, c'est-à-dire ceux qui la collectent et qui l'envoient dans une base de données, et ensuite il y a ceux qui vont exploiter cette donnée. Quand tu étais chez, chez Opta, justement, tu faisais partie de ceux qui étaient en charge d'éditorialiser les statistiques pour des clients. Alors les clients, quand on appelle des clients pour les, les fournisseurs de stats, c'est principalement des médias ou des clubs. Euh, Est-ce que justement entre ton entrée chez Opta, en 2012, hein, si je ne dis pas de bêtises, et ton départ en 2018, tu as, as pu observer une, une augmentation de l'intérêt des clubs et des médias pour euh, la data et son utilisation Est-ce que tu as ressenti un, un frétillement vraiment euh, continu sur euh, l'exploitation de la data en France
1: ah Oui, complètement. De toute façon, il euh, euh, faut savoir qu'on partait, on partait déjà de loin en France hein, parce que euh, c'est vrai que euh... Contrairement aux pays anglo-saxons, euh, euh, la France, comme les, ses voisins latins, sont, sont un peu à la traîne euh, en ce qui concerne euh, les, les stats et leur exploitation euh, dans, dans, dans le sport. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai que le bureau français d'Opta a été créé en 2006, donc euh, six ans déjà avant que, que moi j'arrive dans, dans, dans la boîte. C'est vrai qu'au début, euh, ça, il a fallu cravacher pour euh, démarcher euh, les, les clients et surtout... Euh, les convaincre de l'utilité des stats, donc euh, pour, euh, dans, en l'occurrence, tu parlais des, des médias à juste titre, donc euh, dans leur publication, de, de, de leur expliquer la plus-value que ça pouvait apporter. Donc euh, on a commencé avec euh, Canal et l'équipe. Bon, Canal on connaît aussi leur côté euh, pionnier, leur côté novateur, donc il euh, n'y a pas eu euh, besoin de trop, trop les forcer. Après l'équipe, qui est un acteur majeur forcément, puisque seul. Euh, euh, quotidien sportif, euh, c'était forcément un acteur qui, qui a joué aussi un grand rôle euh, dans, dans, dans la vulgarisation, on va dire, de, de l'utilisation des, des datas. Et puis après, effectivement, en 2012, bon, il y a Beansport. Sport 2012, ça correspond à l'année de création de, de Beansport. Donc, on a eu la chance de pouvoir travailler avec eux quasiment dès le, dès le, dès le départ. Et puis, c'est vrai qu'entre 2012 et 2018, et même encore maintenant, euh, le, le nombre de, de clients, que ce soit sur la partie média ou euh, sur la partie pro, donc celle qui concerne les clubs, euh, n'a cessé d'augmenter. Hein. Je ne veux pas parler euh, au nom d'Opta, puisque je n'y travaille plus, mais euh, à ma connaissance, euh, Opta travaille avec tous les acteurs euh, majeurs des médias français et beaucoup de clubs euh, de Ligue 1, dont les plus renommés, euh, donc effectivement il y a eu une évolution et je pense que cette évolution perdure et qu'elle va perdurer encore, euh, là il y a un nouvel acteur qui arrive dans, dans, dans le jeu donc, euh, des diffuseurs et qui va sans doute euh, également avoir besoin de, de stats et Opta sera sans doute là aussi pour, pour, pour les, lui, les lui fournir donc, euh, donc bien évidemment oui, une évolution absolument, absolument folle.
0: Sur le volet médiatique, justement, ton poste de data journaliste chez RMC Sport est d'ailleurs un parfait exemple de, de cette évolution et cet intérêt grandissant pour, pour la stat. Du coup, quand quelque chose devient un petit peu tendance, c'est de coutume, pour tout, il émerge des, des résistances. Alors Par résistance, j'entends des, des vents contraires, entre guillemets, ou des gens qui euh, s'opposent à l'arrivée d'une nouvelle on va dire, sa fonctionnalité dans, dans leur quotidien. Tu as remarqué sans doute comme moi que les critiques euh, étaient de plus en plus présentes sur euh, l'utilisation de la stat. Comment tu, toi, tu juges ça qui est du coup data journaliste et qui en plus est passé par le côté fournisseur de stats hein, chez Opta Est-ce que c'est parce que pendant des années, on a servi de la stat un peu... Euh, alors c'était les débuts, donc c'est un peu facile de le dire aujourd'hui, euh, de l'analyser de cette façon-là, mais on a servi un peu de la stade banale entre guillemets le nombre de tirs la possession de balles ce genre de choses là et que certains sont restés sur ça en se disant Bon bah qu'une équipe ait fait 12 tirs et l'autre 8, qu'est-ce que ça m'apprend au final sur sur le match Pas forcément grand chose. Est-ce que tu penses que certains sont restés bloqués sur les premiers relais de stats qu'on a affichés à l'écran, etc. D'ailleurs ils les citent hein, souvent, oui bah 12 tirs cadrés, ça veut rien dire, si c'est des frappes molles que le gardien arrête facilement, ça veut strictement rien dire. Est-ce que tu penses que les, les résistances elles émergent de. elles viennent de là
1: bah, je pense déjà que c'est forcément la, la raison de, enfin la rançon de la gloire, pardon entre guillemets. Forcément, il y, y a eu, comme, comme tu le disais très bien, euh, cette, euh, cette abondance de, de, de stats qui a vraiment, euh, qui avait vraiment pris une place pleine et entière au sein, au sein des médias et même dans, dans les débats de, de, de foot. Euh, après, je pense que voilà, il y, y a forcément euh, des, des gens qui, qui les voient d'un œil un peu, un peu circonspect soit par croyance pure, parce qu'il parce qu n'y voit pas forcément une source, une source d'information qui, qui les satisfait, soit par posture, Donc, euh, mais dans, dans les deux cas, je pense que c'est dommage de, de ne pas voir en fait, euh, ce, à, ce à quoi sert la stat, euh, quelle est son, son essence, encore une fois, c'est un, un indicateur, c'est un outil, de compréhension de, de, du, du foot, un outil d'analyse, un, un outil pour, pour approfondir, pour corroborer, pour aller plus loin en fait dans, dans ce que voit l'œil nu. Et, euh, et je pense pas qu'il s'agisse en fait des stades basiques parce qu'encore une fois, on peut apprendre aussi beaucoup de beaucoup de choses avec avec les stades basiques, tir, tir cadré, passe, possession. Euh, c'est toujours révélateur à partir du moment où c'est euh, contextualisé. Et de toute façon, ces gens-là, en général, qui remettent en cause ces stats-là, euh, n'ont pas plus, plus d'appétence pour les stats, euh, on va dire, les, ce qu'on appelle les nouveaux metrics, donc euh, les stats un peu plus poussées, celles qui sont plus qualitatives que quantitatives euh, et qui, justement, vont permettre de juger, entre guillemets, euh, de la, du danger d'un tir ou de ou de la valeur d'un tir. Donc je pense que c'est c'est entre guillemets un faux débat là, on est vraiment je pense que la plupart des gens qui euh, qui s'érigent en en détracteur des 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 stats le font par par posture. Alors pour quelles raison il faudrait leur poser euh, leur poser la question Mais euh, quand on creuse bien, à mon sens, on peut pas être passionné de foot, en tout cas se dire passionné de foot et euh, écarter totalement euh, les, les stats du, 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 du jeu parce qu'elles font partie encore une fois à part entière de euh, du, du foot de, de, de notre époque. C'est pour moi voilà c'est l'extrême en fait c'est l'extrême opposé des gens qui ne euh, qui ne qui ne le foot qu'au travers de, de la stat. Voilà c'est deux, deux deux choses à ne pas faire. C'est-à-dire, euh, on euh, ne peut pas mettre tous euh, les stats au pilori, dire que ça ne sert à rien, dire que c'est le cancer du foot, comme on a pu l'entendre euh, chez, chez certains. Et on ne peut pas non plus euh, dire que voilà, euh, c'est euh, parole d'évangile. Euh, euh, on peut regarder un, un match à travers les stats et, et connaître euh, son, son déroulé. On ne peut que se baser sur les stats pour dire euh, ce joueur-là, il est performant, celui-là ne l'est pas. Non, ce n'est pas possible non plus. Il faut encore une fois, mais je pense que c'est. Euh, c'est un problème qui est plus global, hein, ça, ça, ça touche pas les stats. C est, c est, euh, tu, à mon avis, tu es bien placé pour le savoir aussi. C'est que euh, dans la société, je ne veux pas faire de généralité, mais, euh, et dans le sport aussi, euh, on voit que tout est très binaire. C'est soit euh, je suis Cristiano Ronaldo, soit je suis Team Messi. Donc euh, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait. on, on est soit pour, on est soit contre. Et ça, c'est conservé par les réseaux sociaux aussi, forcément, euh, même si là encore, ils ont leur utilité. Mais tu vois, on est soit pour les stats, soit contre les stats, alors que ce n'est pas, pas le débat, en fait. C'est juste de savoir quelle place on leur accorde quelles sont leurs, euh, leurs, euh, leurs utilités et quelles sont leurs limites aussi.
0: Exactement. En fait, tout est une question de, de dosage. Moi, ce que j'aime bien dire, alors je suis très friand de, de stats, tu, tu le sais, euh, pour autant, euh, je base pas toutes mes analyses sur les stats. Ça me sert justement dans mon travail au quotidien puisque je l'ai intégré de manière euh, maintenant très régulière au, au quotidien, je peux le dire. Euh, ça m'aide dans mes analyses, ça peut m'aider aussi dans la compréhension du foot, ça peut m'aider pour... Euh, pour regarder un peu où en sont certains joueurs, certains clubs, etc. Mais ça ne, ça, ça ne va pas m'empêcher de regarder des matchs, en fait. Euh, J'aime bien dire que euh, l'émotion et la chaleur de l'instant de l'analyse, euh, à l'instant T, euh, peut être confrontée à la froideur des stats, le côté mathématique, pour une analyse qui se veut quand même plus, plus juste, plus, plus objet, plus objective, pardon, si on tentait, on peut avoir une analyse totalement, euh, objectif ou dénué de, de subjectivité, c'est comment on réussit. Alors là, je parle vraiment du level, enfin, du, du niveau médiatique, pas de, du côté pro. C'est comment on réussit à faire le bon dosage entre notre analyse et ce qu'on voit, euh, voilà, quand on regarde un match au stade, à la télé, peu importe. Et derrière, les data qu'on peut récupérer, euh, par divers, euh, divers moyens et qui te permettent de soit conforter ton analyse, soit parfois ça va t'ouvrir aussi d'autres biais et moi, je me suis déjà, ça m'est déjà arrivé, de d'être devant un match, d'avoir une certaine idée de ce qui s'est passé, de voir des stats totalement opposées, et puis derrière, de re-regarder le match avec ces stats-là. effectivement, tu tu revois des choses que tu avais pas forcément remarqué au premier coup d'œil. Et les stats te permettent aussi de de guider certaines choses que tu que tu n'as peut-être pas vu à à l'instant T. Euh, les, T'en as parlé un peu avec les, les nouveaux métriques, c'est pareil, c'est des mots qui font un peu peur ça quand tu utilises un peu des mots euh, scientifiques. L'évolution des stats, on a parlé des tirs et des tirs cadrés, les stats ce que j'appelle un peu banal. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on réussit pas à, à éveiller une certaine conscience, à intéresser les gens grâce à ces nouveaux métriques je te reprends l'exemple des tirs, parce que pour moi, c'est assez flagrant euh, d'avoir, ce que je te disais, 12 tirs cadrés, si effectivement, c'est des frappes de 30 mètres, parce que l'équipe n'arrive pas à, à se projeter dans la surface, à s'approcher du but adverse, ça n'a pas forcément beaucoup de, je trouve, d'intérêt. Et on est passé en l'espace de, allez, 2-3 ans, 3-4 ans, tu me corrigeras en termes de temporalité, mais des tirs et tirs cadrés à pouvoir analyser la qualité d'une occasion de but, avec les fameux expected goals. Même chose avec les gardiens, on est passé de bah, il a arrêté de tenter. Alors euh, effectivement, quand il y a un très gros volume, ça veut quand même dire qu'il a été impliqué. Pour autant, euh, trois arrêts à, en face à face par rapport à cinq arrêts sur des frappes molles de l'extérieur de la surface, ça ne dit pas tout de la performance d'un gardien. Mais par exemple, les expected save t'aident aujourd'hui à ça. Euh, c'est des données qui, pour toi, favorisent un peu l'émergence toujours plus importante de la stat
1: Alors, c'est vrai que le côté, euh, le fait qu'on passe... De, de stats purement quantitatives à des stats plus qualitatives. C'est l'exemple que tu donnais, passer par exemple des tirs aux expected goals. Donc, les expected goals, je, je fais juste une parenthèse, c'est la probabilité qu'un tir se transforme en, en, en but. donc En gros, ça va juger de la valeur du, du, du tir. Ça va se baser sur tout un historique de milliers de tirs auparavant pour voir que si le tir a été fait à cet angle-là, à cette distance et par le pied droit, le pied gauche ou la tête, euh, ou à la suite euh, d'un euh, centre ou un ballon donné dans, dans les pieds voilà, de, tel tir sera plus dangereux que tel autre donc euh, bien évidemment ça c'est quelque chose de, de, de fondamental parce que je pense qu'on est tous euh, à la recherche de stats plus, euh, plus qualitatives comme tu l'as dit après je ne pas aussi euh, comment dire euh, je ne condamnerai pas aussi vite les stats basiques parce que pour moi on peut quand même avoir Toujours un, un, comment dire, une information, on peut en tirer quelque chose. Je te donne l'exemple, par exemple, du, du, du Real Madrid, cette saison en, en Champions League, qui n'avait pas tiré, pas cadré un seul tir lors, lors d'une de, de ses rencontres. Je ne me souviens plus l'adversaire, mais, euh, mais je sais que bon, voilà, ça avait fait parler, euh, enfin, la stat avait buzzé, comme on dit, j'aime pas ce terme, mais bon, voilà, elle avait été reprise un peu partout. Et, euh, et bien évidemment, donc, il y avait des gens qui, qui l'avaient reprise pour dire « Oh là là, c'est incroyable, le Real n'a pas, pas cadré un seul tir. » Et d'autres qui disaient « Oui, mais ça ne veut rien dire parce que zéro tir cadré, encore une fois, il peut y avoir une, un tir qui passe à ras du poteau, c'est un tir dangereux. » Mais en fait, encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Je pense que la stat basique, elle te dit « Zéro tir cadré. » Ça, en soi, c'est déjà une information, surtout quand ce n'est pas arrivé euh, depuis, euh, depuis des lustres. Euh, parce qu'encore une fois, la stat avait été mise en perspective pour dire euh, « Voilà, c'était… Euh, » ça n'était plus arrivé au Real depuis des années ou alors c'est la première fois que ça leur arrivait depuis, euh, depuis une centaine de matchs bref on parle quand même euh, d'une un, équipe qui, qui a régné sur l'Europe euh, ces, ces, ces dernières années donc pour moi il y a déjà une première info là après bien évidemment on peut aller plus loin et c'est ce à quoi servent les, les nouvelles statistiques donc plus poussées qui vont permettre de déterminer la qualité euh, d'un tir mais pour moi il faut déjà bien maîtriser tous les concepts de stade basique pour ensuite après apprécier ceux euh, qui, sont, euh, qui sont plus poussés. Mais effectivement, et là je te rejoins totalement, c'est-à-dire que pour juger par exemple de la prestation d'un gardien, avant on n'avait que, euh, que les arrêts effectués, mais un arrêt effectivement ça peut être sur une frappe molle ou ça peut être un arrêt incroyable, euh, sorti de nulle part et les clean sheets entre guillemets donc euh, un match euh, passé sans encaisser de but euh, donc c'était un peu limité là maintenant grâce euh, aux expected saves donc euh, aux arrêts euh, la qualité des arrêts déterminés donc par rapport à la qualité du tir euh, c'est vrai qu'on peut aller plus loin et on peut euh, simuler le nombre de buts qu'un gardien a évité de prendre à son équipe donc c'est bien évidemment euh, beaucoup plus euh, pertinent en termes en d'analyse et on, on tend vers ça que ce soit par rapport aux expected goals donc par rapport à l'efficacité d'un joueur par rapport aux expected save, donc par rapport à l'efficacité d'un gardien par rapport aux expected assists aussi parce qu'il y a la même chose pour les passes décisives euh, qui euh, détermine entre guillemets la qualité euh, de, de dans la dans la créativité on va dire euh, des, des passes donc, euh, donc on ne peut que, que s'en sans, que sans féliciter après encore une fois euh, ces stats là le plus important c'est de les utiliser au bon moment alors comment on les utilise au bon moment ça encore une fois et, et, et je reviens sur ce que tu disais il faut impérativement regarder les matchs les stats ne se substituent pas à la, au fait de, de, de regarder un match avec ses propres yeux euh, mais encore une fois, avec ses propres yeux, on va regarder le match euh, chacun d'une manière très subjective, on va passer à côté de beaucoup de choses, euh, on ne va pas pouvoir regarder tous les matchs, encore une fois, alors que statistiquement, euh, tous les matchs, en tout cas ceux des championnats majeurs, sont analysés, donc ça permet ensuite de faire des comparatifs, ça permet de croiser les données, donc euh, encore une fois, l'utilité des stats, elle est, elle est multiple, elles ne remplaceront sûrement, enfin, sans doute jamais, et c'est tant mieux l'œil humain, les émotions qu'un que, qu match de foot peut, peut procurer, euh, mais elles sont d'une utilité euh, absolue euh, pour, euh, pour justement la compréhension, pour, euh, pour vérifier un sentiment, pour, euh, pour euh, aller plus loin dans l'analyse justement d'une un, impression, d'une sensation, euh, pour vérifier tout simplement, pour euh, essayer de, de poser un chiffre. Sur, sur quelque chose euh, qui, euh, qui, qui n'en a pas, tout simplement. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que business était en train de chercher. Mais hire me pas you parce que pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que find ne else, pas trouver who aren't ceux qui ne sont pas en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être to à perfect role like comme moi.
0: a given month, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne don't d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Tout à l'heure que la stat, elle était encore un peu jeune, entre guillemets, dans, dans le football, on va dire, français. Et puis tu parlais des, des pays latins tout à l'heure, en opposition avec les pays anglo-saxons. Les sports US, alors on parle de la NBA, de la NFL, de la NHL, étaient bien en avance. Est-ce que pour toi, il y a... Un facteur qui pourrait l'expliquer qui est la, la culture du sport entre un besoin de performance qui est très assumé aux, aux états unis un, un professionnalisme très jeune dans la performance sportive et puis en, en Europe et notamment dans, dans les pays latins, l'Europe du Sud, des références qui sont plutôt liées quand même au, au loisir, euh, au plaisir dans, dans la pratique sportive. Est-ce que pour toi il y, a, il y a un lien de cause à effet dans notre... Euh, approche et dans l'arrivée tardive, entre guillemets, de la stat
1: ah Oui, oui, complètement. Il euh, y a vraiment une différence culturelle, comme tu, tu l'as très, très bien évoqué. On voit bien euh, la, la différence d'approche, vraiment, pour le coup, culturelle hein, à tous les niveaux euh, des, des pays anglo-saxons, euh, notamment l'Angleterre, euh, enfin, le Royaume-Uni et, et, et les États-Unis. Et, et nous, par exemple, la France, l'Italie, l'Espagne... Et, et le rapport, le rapport au, au football le rapport au jeu n'est pas, pas le même euh, pour preuve Opta qui est donc une entreprise à la base anglaise a été créée en 96, 1996 t'imagines un petit peu alors que comme, comme je disais par rapport à, à, à sa branche française en fait elle n'est née qu'en qu 2006 et peut-être encore plus tard pour, pour, pour l'Italie et l'Espagne et c'est vrai que euh, les Anglais ont toujours eu une impétence particulière pour pour, pour la stat, euh, pour la performance effectivement. Euh, donc ils ont très vite rationalisé tout ça avec euh, avec euh, avec des chiffres. Euh, on se souvient aussi euh, par rapport aux, aux États-Unis donc euh, de, de, de du, du basket, le, le, le basket qui est vraiment un, un sport de, de stat. À la limite, on pourrait même euh, euh, c'est pas bien de le dire, mais en, en lisant juste la fiche de stats, on voit à peu près ce qui s'est passé dans le match. Donc on n'a pas, limite, pas besoin de regarder, regarder le match de basket. Alors qu'avec un match de foot, c'est totalement l'inverse. Il peut y avoir, par exemple, une possession énorme pour une équipe, euh, un nombre de tirs euh, et de tirs cadrés complètement, complètement fou, une domination à peu près dans toutes les catégories stats, et finalement, l'équipe en question a perdu 2-1. Parce que voilà, c'est. Enfin, le. le les stats ne s'appliquent pas de la même manière effectivement au football qu'aux autres sports, notamment au, au sport US. Et c'est vrai qu'il y a eu, je pense, euh, une, alors je pas jusqu'à dire une réticence, mais longtemps une méconnaissance en France de, de, de cet aspect en fait, euh, qui euh, aux États-Unis ou en Angleterre euh, est considéré comme faisant partie d'un tout en fait. Les stats font partie du sport. Y a pas, on ne les scinde pas en deux. On fait pas de, de distinguo. Euh, sport rime avec stat. Et nous, c'est vrai que sport, rythme, rime davantage avec euh, loisir, avec euh, effort physique, avec euh, bah, mouiller le maillot, grinta, tout ça. Quoi. Est, on n'a on est, on pas, pas du tout euh, la, la même approche, et, et on le voit encore, même maintenant. Même maintenant, les Anglais sont, sont déjà euh, parce que tu parlais tout à l'heure et à juste titre de, de ces termes qui font peur, un peu euh, expected goals, expected assists. On a l'impression qu'on qu'on qu essaye d'intégrer de, euh, de, de, euh, de la science en fait, dans, dans, dans le foot, d'en de, faire euh, une espèce de, de discipline scientifique. Mais c'est simplement que ces termes sont, sont anglais parce qu'ils ont été inventés par, euh, par, par les Anglais. C'est comme ça. Et puis après, ils sont difficilement, il faut bien l'avouer, retranscriptibles euh, dans, dans notre langue. Hein. C'est très dur de traduire les buts attendus, mais qu'est-ce que ça veut dire, but attendu Alors que pour l'anglais, expected goals, il n'y a même pas besoin de lui donner la définition, il, il me, enfin, ça va faire tilt tout de suite. Donc encore une fois, tu vois, c'est là où il y, a, il y a vraiment toujours un gap qui, qui, à mon avis, ne sera jamais comblé, parce qu'encore une fois, on est euh, dans une question culturelle et une question d'approche du, du sport et en l'occurrence du football, il euh, y, a, y a une véritable différence entre les Anglo les Anglo Saxons euh, et, et nous et euh, après bien évidemment on essaye aussi parce qu'on regarde ce qui se fait à, à, à l'étranger et parce que les diffuseurs font un peu aussi, euh, enfin par rapport à la concurrence, veulent toujours euh, innover et puis apporter des, des nouvelles choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, on essaye de, de faire comme comme les autres, mais on n'y arrive pas, on y arrive pas souvent très bien. Et c'est peut-être aussi euh, ce qui a provoqué euh, ce que tu disais, pas mal de réticence au début en disant oui, mais c'est quoi ces chiffres Enfin, c est, c est, c est, ça passe sa place dans, dans dans les débats footballistiques, alors qu'en fait, si, parce que quand tu regardes bien euh, la, la stat, encore une fois, c'est pas c'est pas un ensemble euh, homogène la stat, euh, tu as des stats historiques as des stats de performance tu as des stats euh, de de, comment dire, euh, de performance physique donc euh, avec euh, le tracking par exemple les kilomètres parcourus, les, les sprints mais euh, quand tu prends par exemple les 1000 buts de Pelé, c'est une stat ça aussi, mm -hmm. c'est une stat elle, elle date pas de, des années 2000 hein, c'est une stat, euh, voilà, sauf que encore une fois 1000 buts, c'est pourquoi ça, ça, ça parle, c'est parce qu'on se dit 1000 on se dit, dit waouh, c'est incroyable mais en fait, ça veut, elle ne veut pas dire grand-chose, cette, cette stat. Ce qu'on ne sait pas, encore une fois, par rapport à l'époque, on ne sait pas, pas qu'est-ce qui était compté, qu'est-ce qui n'était pas compté ou, ou quoi. Mais tu prends aussi les 13 buts de Juste Fontaine à la Coupe du Monde, tu vois. C'est une, 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 une performance qui date de, de 58. Euh, 58, voilà, les stats, bon, pff, un peu, rien, rien à faire. On en a même parlé, on a eu la chance de rencontrer Juste, Juste Fontaine quand on avait fait un, le bouquin sur la, sur la Coupe du Monde. Et il nous l'a dit, enfin... Euh, à l'époque, les stats, voilà, on, on s'en fichait, mais maintenant, je suis le plus heureux euh, d'avoir ce record-là. Et 13 buts, et, euh, et, et qui ne sera sans doute jamais battu, parce qu'en tout cas, il ne le sera pas par Messi ni Ronaldo, visiblement. Et, et, et malgré tout, c'est une stade de 58, et pourtant, ça reste... Euh, c'est historique, donc euh, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire du football. Donc euh, les, les stats, c'est comme, euh, comme beaucoup d'autres éléments qui entourent euh, ce sport, en, en font vraiment partie, euh, partie intégrante. Et, euh, et je pense que, voilà, peut-être, comme tu disais, il y a une espèce de. Les gens sont de plus en plus éduqués à ça, parce que forcément, il y a de plus en plus de jeunes aussi, qui auront, entre guillemets, vécu toute leur vie de fans de foot euh, baignés par, par les stades. Donc, les générations futures vont sans doute avoir une approche différente de, de, de la nôtre. Mais c'est vrai que même dans nos générations, à nous, donc, on va dire, les, les gens nés dans les années 80, on voit quand même qu'il y, y a quand même beaucoup de réticence encore.
0: On parlait de la difficulté de, de comparer le, le football au sport US, justement. aussi lié au fait que les sports US sont des sports avec des phases arrêtées très nombreuses. On appelle ça des sports de coupure, de pause, de, avec beaucoup de mise en place, de système, etc. Est-ce que tu penses que, la data, elle peut aider à révolutionner le, le football qui n'est pas dans cette lignée-là. Évidemment, c'est pas un sport de pause ou de, ou de coupure, mais ça permet d'insister, notamment sur les phases arrêtées puisqu'il y en a, comme les coups francs, les corners, les touches. Euh, on le voit d'ailleurs avec l'arrivée de, de spécialistes hein, euh, des phases arrêtées dans les staffs techniques des, des plus grands clubs. Et puis, je vais te donner quand même euh, quelques stats à, à nos auditeurs que toi tu connais évidemment. Mais euh, lors de la Coupe du Monde 2018. Il y a eu 70 buts sur coup de pied en 64 matchs. Euh, C'est donc 42% du total de buts qui a été inscrit sur sur coup de pied arrêté. 45 buts sur corner lors de la Ligue des Champions 2017-2018. Et puis euh, la stat peut aider aussi à progresser, à s'améliorer sur les sur les phases arrêtées. Euh, je reprends, euh, il y a des références à, à, dans le livre de Ben Littleton qui s'appelle 11 mètres, la solitude du tireur de penalty, je crois le, le titre exact, euh, qui t'explique notamment le penalty parfait euh, sur la base d'une étude statistique de milliers de milliers de penalties tirés. Euh, justement, cette stat là, là on passe du côté médiatique au côté professionnel, euh, elle t'aide aussi à améliorer ta performance parce que si demain tu vas vers ton attaquant tirant de penalty et tu lui dis Bon écoute, en fait, on va arrêter euh, de, de faire des tirs à l'instinct, à l'instinct, pardon. Oublie ton instinct et on va dire que tu as 79% de chances de marquer quand tu tires au centre. Euh, et le gardien qui reste au centre lors d'un penalty, ça arrive dans 6% des cas parce que globalement, psychologiquement, un gardien il, il se dit si je plonge pas, je passe pour un con. Euh, et si je plonge et que je l'arrête pas, bon, on dit bah au pire, tant pis. Il l'a pas arrêté, il est parti du mauvais côté. Donc la stat, elle peut aussi aider avec un système de probabilité parce que la performance c'est aussi des probabilités tu as tant de chances de marquer avec ça as, tu peux marquer plus facilement si tu fais tel geste ou tu tires à tel endroit ça peut aider aussi la stat à améliorer la performance dans les clubs
1: mais tu, tu l'as parfaitement résumé en fait c'est ça c'est aider C'est la stat peut aider et après c'est tout elle peut aider il n'y a pas en, entre, encore une fois tu vois par rapport à, aux, aux détracteurs je veux pas m'éterniser sur eux mais simplement euh, c'est juste ça la stat il faut pas lui faire euh, euh, lui comment dire euh, lui conférer un rôle qu'elle n'a pas elle a un rôle c'est aider et ça peut effectivement prendre plusieurs formes tu parlais de l'analyse par rapport aux médias ça peut ça peut leur permettre euh, effectivement euh, d'étayer de vérifier euh, D'aller plus loin dans, dans l'analyse Mais par rapport à la performance Pour rester sur, sur ce domaine là Ça peut aider Alors ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups euh, Mais on a les exemples pour, pour et contre par exemple Donc si on prend des, des clubs Tu vois Brentford par exemple là, Qui est bien parti pour, pour monter en première League, Donc en, en, en Angleterre C'est un club qui a décidé de tout miser sur, sur la stat Bon visiblement ça marche Ça aura pris plusieurs années mais ça marche. Ça ne veut pas dire que ça, marche, euh, ça marcherait dans tous les clubs, encore ouais. une fois. Là, ils ont, euh, ils ont comment dire, euh, ça fait un peu écho euh, à, à l'exemple de Moneyball au, fo au football américain, donc euh, avec euh, Billy Bean. Et, et son équipe qui, est, qui a, pareil, basé toute sa stratégie sur les stats et qui, euh, qui, a, qui a joué donc, euh, les, les, les finales de championnat euh, donc, au début euh, des années 2000. Donc là, voilà, Brentford, c'est ça. Euh, toi qui es en plus spécialiste du football scandinave, si je te dis Midgieland, oui. euh, club danois, ça va te parler. Hein euh, champion du Danemark, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques, quelques temps.
0: Et en tête du championnat actuel
1: voilà, donc euh, qui a aussi basé sa stratégie euh, là-dessus. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faille que tous euh, les, les clubs fassent de même, mais quand c'est pensé, quand c'est bien structuré, quand ce sont des gens euh, qui euh, ont un vrai projet euh, et qui réussissent justement à peut-être à, à prendre le contre-pied parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, d'acheter les meilleurs joueurs, et ben ils vont peut-être euh, se, se comment dire se pencher sur un recrutement axé davantage sur sur la stat pour choisir leurs joueurs on a des exemples n'golo hein, kanté à l'icester euh, recruté euh, donc via ces stats fournis à Leicester par par opta euh, et on connaît la suite champion d'angleterre euh, la, la saison suivante euh, après il y a aussi des contre contre exemples je me, je me souviens de stewart downing euh, ancien international anglais qui, qui avait euh, belle impression à Middlesbrough, après il part à Aston Villa, il fait une, une très bonne saison à Aston Villa, et du coup euh, Liverpool qui cherchait un joueur euh, à la fois créatif et capable de marquer des buts, euh, se dit, bon ben bah, voilà, euh, en se basant sur les stats encore une fois, hein, se dit, ah ben bah, Darling en gros il remplit toutes les cases, en plus il venait de, de prendre Andy Carroll qui était un joueur qui, enfin voilà, où ils se sont dit bon bah si le mec fait centre, euh, Downing c'était un joueur de côté je précise donc si Downing centre beaucoup et crée beaucoup d'occasions suite euh, justement au coup de pied arrêté ou au centre dans le jeu eh ben ça peut euh, ça ne peut que fonctionner avec Carole. bah ouais bah zéro passe zéro but euh, pour Downing euh, lors de sa première saison avec Liverpool et Carole, euh, voilà je crois que c'est deux buts euh, cette saison-là bref un raté un raté total comment l'expliquer euh, si on regarde juste la fiche de Stats, on se dit, mais ben, ce n'est pas possible. Euh, comment il a pu euh, passer euh, de, justement, top player, on va dire, euh, dans, dans certaines catégories Stats, à euh, zéro pointé. Après, voilà, encore une fois, les Stats n'ont pas vocation à, à être infaillibles et euh, à dire forcément la vérité. Peut-être que Liverpool, c'était trop grand pour lui. Peut-être qu'il n'a pas réussi à s'intégrer. Peut-être que ça n'allait pas dans, dans sa vie à ce moment-là. Enfin voilà, encore une fois, là. C'est là que la dimension psychologique euh, entre en, en jeu et où on voit effectivement euh, que les stats toutes seules ne peuvent rien. Et je rebondis à, sur ce que tu disais par rapport au coup de pied arrêté. Effectivement, on a beaucoup moqué Liverpool quand euh, l'année dernière, quand ils ont recruté euh, un spécialiste des touches. Ouais, exactement. Euh, où, bah voilà, champion, champion d'Angleterre, enfin vainqueur de la Champions, champion d'Angleterre sur euh, sur deux saisons. Donc euh, encore une fois. Quand on a les moyens de se le permettre, parce que tout le monde n'aurait pas les moyens de se le permettre, je ne pense pas, sans leur faire offense, que Guingamp euh, ou, euh, ou euh, on va dire, uh, Lecce puisse se, se, se le permettre. Mais bon, Liverpool, on est tellement dans la recherche de la performance et ça se joue à, tellement, euh, à des détails tellement infimes que maintenant, euh, s'il y a un domaine euh, qui peut être amélioré avec de la data, euh, par un, un, un club qui a les moyens de se de, 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 qui peut se le permettre financièrement ben voilà encore une fois ça peut ça peut faire la différence et pour finir sur sur les coups de pied arrêtés on a aussi euh, des, des exemples très concrets euh, tu, tu, tu te souviens forcément de, de van gaal qui fait euh, qui fait rentrer tim krul à la séance de tir au but je crois que c'est contre le costa rica
0: exactement ouais
1: en, 2000, en 2014, et avec, euh, voilà, encore une fois, il ne l'a pas fait, enfin, euh, tu connais bien Vangal en plus, donc euh, tu sais bien qu'il ne l'a pas fait euh, comme ça, hein, sur un coup de tête. C'était euh, bien pensé, euh, cruel, euh, voilà, c'était euh, même si euh, bizarrement, ses statistiques en première ligue sur, euh, sur les, les pénaltiers elles n'étaient pas, pas si terribles que ça, euh, et bien, euh, dans cet exercice, euh, par rapport au stats il avait jugé qu'il euh, était... Euh, il était, comment dire, euh, meilleur que Sillessen, je crois. Hein, oui, c'est ça. Dans, dans, les, dans les buts. Et du coup, euh, du coup, voilà. Bon, après, il y a le choc psychologique qui amène. Et à l'inverse, tu prends Barthez lors de France-Italie en 98. Euh, je crois que c'est Philippe Bergerot qui lui avait fait une liste euh, de, des, des côtés préférés, euh, tu sais, des, des différents... Des joueurs italiens. Voilà, des joueurs italiens. Il l'a pris, il l'a déchiré, il a dit, moi, je le fais au, au feeling. Et dans les deux cas, il y a, il y a, il y a victoire au bout. Donc, encore une fois, ça veut pas dire, les stats ne veulent pas dire que tu vas forcément gagner, et ne pas les avoir ne veut pas dire que tu vas perdre, et inversement. Donc, euh, c'est pour ça que ça reste euh, une aide à la performance. Comme tu l'as parfaitement résumé, une aide à la performance, c'est tout. Donc, euh, pour, euh, pour un club, pour un, un aspect euh, spécifique, donc euh, les coups francs, les touches, euh, les corners. Euh, c'est vraiment ça, ça se résume à ça et, et, et rien d'autre
0: justement on parlait de alors je crois qu'il s'appelle Peter Gronemark si je dis pas de bêtises le spécialiste des des touches euh, qui a bossé avec liverpool euh, on a cet exemple là on a l'exemple euh, aussi en france on a eu l'exemple de pascal Grosbois, qui était spécialiste coup de pied à à angers Bien avant, on a eu en Italie un spécialiste qui s'appelait de mémoire, mais j'ai peur d'écorcher son nom, je crois que c'était Giovanni ou Gianni Vito, euh, ou Vio, quelque chose comme ça, qui a bossé à Catane et à la Fiorentina, qui marquait beaucoup de, de buts sur coup de pied arrêté. On a des exemples très positifs du coup de, de l'utilisation de la data appliquée au schéma de jeu sur phase arrêtée. Est-ce que... As le sentiment que ça va du coup se développer à l'avenir euh, tu dis c'est pas pour tout le monde forcément euh, mais est ce que tu as le sentiment que de plus en plus de clubs vont quand même faire appel à ces mecs là grâce à la réussite euh, bah, de d'exemples qui, qui ont bien marché euh, à la fois dans l'utilisation des données ça c'est le on va dire c'est plutôt le job d'analyste vidéo mais aussi dans la mise en place et Peut-être là qu'il y a quelque chose à faire, c'est embaucher des, des spécialistes pour la mise en place de solutions sur le terrain. Parce que au final, analyser les données, je, je veux dire que pour un staff technique, c'est à la portée un peu de tout le monde. Créer des schémas vraiment très spécifiques, il faut vraiment s'y intéresser de, de très très près.
1: Ah oui, complètement. Et effectivement, dans cette course, encore une fois, à la, à la performance, ce sont les clubs les plus fortunés qui, qui vont forcément virer en tête. Hein. Ça, C'est toujours, toujours pareil. Euh, Manchester City est, est réputé pour être un, un, un club qui, par, qui part euh, je veux dire avec une, une longueur d'avance déjà en termes d'études de, de la performance, euh, Liverpool voilà, on l'a évoqué par rapport, euh, par rapport aux touches euh, et c'est vrai que euh, encore une fois hein, on, on parle de deux de clubs de, de première ligue, de clubs anglais je ne pense pas qu'on ait l'équivalent en France euh, je sais que chez les analyses vidéo effectivement il euh, y, y a eu un, un sacré frémissement Puisqu'il y en a Beaucoup de clubs s'en sont dotés et, et tant mieux Mais euh, je pense que là encore y a, y a, Le chemin est long euh, Avant de voir euh, des, des gens Avec euh, des profils peut-être euh, Plus spécifiques Arriver dans, dans, dans ces clubs-là Et puis il faut garder à l'esprit Et ça c'est encore une fois Sans vouloir accabler non plus Le, le foot français Parce qu'il y, y a beaucoup de, de choses De choses magnifiques Mais c'est vrai qu'on a du mal À imaginer euh, encore je pense, en tout cas c'est ce que je ressens de par euh, les discussions avec euh, enfin, différents personnages, euh, de, 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 différents acteurs de, du, du foot français On a encore du mal à accepter que des gens qui euh, ne viennent pas du foot puissent avoir une expertise dans, 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 certains, dans certains domaines De par leur formation, de par leur background, de par leur, euh, leurs idées novatrices et c'est vrai que bon quand déjà t'as des réflexions comme quoi ah oui mais si t'as pas joué au foot tu peux pas en gros tu peux pas parler tu peux pas, tu peux pas commenter tu sais pas ce que c'est tout ça bon déjà tu vois ça veut dire que en gros il y a un mur qui, qui, qui se dresse ça veut dire que toi t'es pas légitime pour dire quoi que ce soit pour analyser quoi que ce soit il faut obligatoirement avoir été joueur pour, pour pouvoir le, le faire et, et pourtant c'est dommage parce que euh, on l'a vu dans d'autres sports c'est souvent en croisant les talents qu'on arrive à, à, à innover et justement peut-être à, à, à faire la différence par rapport à, à, à l'adversaire alors bien évidemment ça a un coût encore une fois euh, tous les clubs ne peuvent pas se payer euh, ne peuvent pas se payer un analyse vidéo ne peuvent pas se payer des gens qui travailleraient spécifiquement là-dessus mais encore une fois comme l'expression le dit quand on n'a pas de pétrole mais on a des idées bah parfois c'est vrai que ces idées-là euh, qui apparaissent séduisantes sur le papier euh, On aimerait bien les voir euh, mises en place euh, dans, dans, dans des clubs euh, de, notre, de notre championnat En Ligue 1 ou, ou même peut-être en, en Ligue 2 Pour essayer de, de voir euh, si, euh, si ça pour, cette méthode pourrait fonctionner Et on voit à l'étranger que ça, ça, ça fonctionne euh, Avec euh, Brentford, avec euh, Midgeland encore une fois Même peut-être avec d'autres hein, qui sont un peu plus... Euh, euh, un peu plus euh, secret, enfin dont on a moins connaissance, mais euh, mais ouais, je pense que ce serait euh, ce serait quelque chose euh, d'intéressant de voir vraiment des, des profils euh, des profils très spécifiques effectivement sur certaines phases euh, certaines phases du jeu euh, arriver dans, dans, dans un club et encore une fois il faudrait que l'entraîneur en place soit aussi réceptif parce que euh, voilà c'est pas c'est pas toujours le cas effectivement euh, c'est souvent pour que pour que le travail ce travail paye, il faut euh, s'inscrire dans au moins à moyen terme voire à long terme. Et c'est vrai qu'avec l'instabilité qui en général frappe les entraîneurs euh, de, de de Ligue 1. Euh, voilà, c'est pas c'est pas toujours évident, tu évoquais Angers tout à l'heure avec euh, avec euh, le, le spécialiste justement des coupes de prioritaires, je crois, hein, c'est ce que tu disais. Exactement. Bon, Angers c'est Stéphane Moulin, il est là depuis 2011, il est installé. Enfin, voilà, on peut travailler sur le long terme avec euh, Angers et avec Stéphane Moulin. Après, euh, c'est plus compliqué quand on est un club un peu instable, euh, même dans les grands clubs hein, comme Paris par exemple ou Marseille. On voit bien, les entraîneurs font quoi une saison, deux saisons, ils sautent. Après, euh, voilà, encore une fois, c'est du, euh, du travail de longue haleine, c'est du travail de l'ombre c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas se voir avant, euh, avant un certain temps, parce que contrairement aux stades qui sont dans les médias, euh, tout ce qui entoure le monde pro et les clubs c'est très confidentiel. Parce que bien évidemment, encore, on est dans la recherche de la performance et on est dans la recherche de la performance au, au, comment dire, au détriment de l'autre, forcément, puisqu'on veut être le meilleur. Donc, ça reste très secret. Donc, euh, voilà, c'est du travail de fond et, euh, et, et, et effectivement, euh, ce, serait, euh, ce serait vraiment... Enfin, je trouve que ce serait vraiment intéressant de voir ça mis en place dans des dans, dans clubs de Ligue
0: Alors, petite rectification, puisque j'ai retrouvé mes notes, que j'avais perdu le temps de, de, de mon passage précédent. Euh, c'est pas Peter Gronemark, mais, Gronemark pardon, mais Thomas Gronemark, qui est le spécialiste des touches à, à Liverpool. Et puis, le le spécialiste coup de pierreté de la Fiorentina de mémoire, c'est l'époque Vincenzo Montella, donc ça doit remonter à 2012-2014, par là. Euh, C'était bien Gianni Vio. Euh, dans l'analyse des, des matchs que tu peux faire, euh, du coup Loïc, euh, à la fois grâce à ton background à, à Opta et puis maintenant ton poste de data journaliste, euh, quels stats, quels indicateurs, quelles métriques euh, te semblent aujourd'hui les plus les plus pertinents Qu'est-ce que tu peux conseiller pour euh, des auditeurs qui veulent s'intéresser de plus près à, à l'analyse statistique quel, euh, Voilà, quelles quel métriques te semblent aujourd'hui les, les plus intéressants à, à regarder une fois qu'on a vu un match
1: alors après, encore une fois, tout dépend tout dépend du match. Hein, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, c'est surtout euh, euh, essayer de trouver la, la bonne stat par rapport au scénario du match. Si euh, on voit que en termes de possession, par exemple une équipe qui est habituée à l'avoir euh, ne l'a plus, essayer de voir peut-être euh, à quand on remonte la dernière fois où elle a, où elle a eu peu de possession. Essayer de voir pourquoi. Est-ce que c'est l'adversaire en face euh, qui, euh, qui l'a fait euh, déjouer ou est-ce que c'est elle qui... qui, qui qui n'arrivent pas à garder le ballon, par exemple. Euh, donc, je pense que voilà, il y a encore une fois, chaque stat euh, mérite euh, est pertinente à partir du moment où elle est utilisée dans un contexte pertinent. Après, sur les stats euh, en particulier, euh, je pense que il est très intéressant effectivement d'aller vers les stats qualitatives parce que, comme tu disais, euh, ben, là pour le coup, ça permet de déterminer euh, la qualité d'aller plus loin. Euh, dans dans l'analyse en fait de la de la qualité d'un tir d'une un, passe décisive ou d'un arrêt et là euh, je sais que copta travaille sur euh, des euh, un espèce de une espèce de nouvelle stade qui si tu veux permet de voir euh, à quel point le joueur est impliqué dans est à l'origine des séquences ouais. c'est à dire les, les joueurs qui initient vraiment une séquence qui va terminer par un tir. Donc, en fait, on est, euh, on est euh, à l'étape au-dessus de la passe décisive. Donc là, on n'est plus dans le dernier geste. On est vraiment dans l'élaboration d'une séquence de jeu, dans l'élaboration euh, du, jeu, du jeu de l'équipe. En fait, euh, on, va, on, va, on va vraiment s'intéresser au côté créatif. Et celle-là, cette stat me plaît beaucoup parce que, justement, elle permet peut-être de mettre en, en lumière des joueurs de l'ombre euh, qu'on qu a du mal à, à valoriser, entre guillemets, en termes de chiffres. Euh, parce que euh, bah, c'est un joueur qui marque pas, ou c'est un joueur qui fait pas beaucoup de passes décisives, euh, de par son poste, et au final, euh, c'est un peu difficile des fois de, de juger quand, euh, quand on est à l'origine en fait, d'une de, de, action. Donc euh, je trouve cette stat, euh, cette stat intéressante. Après, voilà.
0: Mais c'est vrai que si, si, pour parler de la créativité, si on arrive à pour évaluer la créativité d'un joueur, ou son importance dans un collectif en phase de construction de jeu par exemple, euh, C'est vrai que si on arrive à, à avoir un modèle qui regroupe la passe décidive, euh, la fameuse seconde assist, euh, les slow paces euh, qui te permettent de, de voir les passes verticales. Alors Après, il y a d'autres modèles. Hein. Par exemple, sur Wisecott, tu as les smart paces. Euh, tu as les deep completion aussi. Si tu arrives à avoir un modèle qui te permet de regrouper un peu tout ça, de le calibrer, de le pondérer, etc. Et qui te permet justement, effectivement, comme tu le disais, de, de pouvoir juger de la... De de l'importance du joueur dans l'élaboration du jeu, ça peut être une vraie avancée pour mettre en avant peut-être des joueurs qui passent au, au travers des radars parce que peut-être qu'il ne fera pas de passe décisive mais qu'il est très important par, sur, sur le début de l'action en cassant une ligne de pressing en éliminant trois joueurs. Ça, aujourd'hui, c'est difficile de le quantifier.
1: C'est très difficile et en plus, tu vois, souvent, c'est vrai que euh, je prends un David Silva, par exemple. Alors, c'est à, à la fois un bon et un mauvais exemple mais bon, il est, il stade fort, on va dire, hein, comme, comme on, on dit, il but passe D, il stade fort. Mais pourquoi Parce qu'il joue à Manchester City. Donc forcément, il joue dans une équipe ultra-offensive où il va, être, il va avoir des positions préférentielles. Mais moi, justement, grâce à cette stat, ce qui m'intéresserait, ce serait un espèce de David Silva, mais à Dijon, par exemple, ouais. ou à Lille. Tu vois, voir un peu, euh, justement, quelqu'un qui est dans une équipe qui ne joue pas forcément l'offensive, qui n'est pas forcément... Euh, reconnu pour sa possession de balle, de voir justement comment euh, ce, ce type de joueur arrive à, à, à impulser quelque chose. Euh, donc, euh, tu vois, aller, aller plus loin chez que Benjamin André quand il était quand il était à Rennes. Alors, euh, c'est vrai que c est, c est, cette stat euh, à proprement parler n'était pas encore vraiment utilisée, mais c'était quelqu'un qui créait beaucoup d'occasions. Et pourtant, il partait de loin, tu vois. Mais quelqu'un qui ré récupérait aussi beaucoup de ballons, donc il avait un rôle assez central. Pourtant, bon, c'est pas le premier nom auquel on pense euh, quand on parle d'un joueur, euh, on va dire, euh, à l'origine, un joueur, ouais. euh, qui un joueur créatif. Ouais. Donc, encore une fois, euh, je pense que ces stats permettront euh, effectivement de mettre euh, en valeur des, des joueurs euh, qu'on qu ne voit pas ou dont on ne voit pas forcément l'abattage ou dont on sous-estime peut-être euh, l'abattage parce que forcément on va, notre œil va pas être attiré directement directement vers eux et euh, il a été évoqué euh, de manière tout à fait juste justement les les différents euh, les différentes sous-catégories qui sont dans, dans cette stade donc c'est à dire que c'est une stade qui en regroupe plusieurs mais le but c'est d'arriver effectivement à chiffrer ça et je pense que quand euh, quand vraiment ce sera ce sera le cas et que, euh, et, que, et que la stat sera un peu vulgarisée, parce qu'encore une fois, comme toutes les stats, c'est quand même avec les expected goals ou les autres euh, euh, nouveaux métriques euh, il faut un certain temps, déjà pour comprendre la définition, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'on est passé à la phase 2, hein. ce n'est pas un duel, ce n'est pas un tacle, c'est une notion où il y a une définition précise et une définition qu'il faut apprendre, parce que ce n'est pas naturel, ça ne nous vient pas tout de suite à l'esprit, moi il m'a fallu... un un certain bout de temps avant d'appréhender les expected goals, de savoir euh, comment la valeur était calculée. Et, et là, c'est pareil, il va falloir l'apprivoiser gentiment. Mais encore une fois, après, une fois que ce, une fois que ce, sera, ce sera fait, je pense qu'on pourra en apprendre euh, encore euh, davantage. Et là, on est vraiment, encore une fois, dans le qualitatif. Donc, euh, ça aide vraiment à apporter, euh, il y a vraiment cette notion euh, de... De, 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 de qualité dans, dans, dans les gestes alors
0: tu parlais du nouveau modèle que, que met en place Opta on arrive au bout de l'entretien jusqu'où peut aller ce, la stat, la data, jusqu'où ça peut aller jusqu'où on peut aller dans les sous-catégories jusqu'où on peut aller en profondeur dans l'analyse des événements
1: là je vais être très, très honnête Je hein. j'ai pas, pas du tout la prétention de, de, de pouvoir répondre à cette question de manière tout à fait tu vois euh, catégorique. Hein. Euh, je, je pense que tout est lié à la technologie. Euh, pourquoi les, les stats, euh, pourquoi maintenant on a des nouveaux métriques qui permettent d'avoir euh, des stats plus qualitatifs que quantitatifs, c'est aussi parce que la technologie suit pourquoi maintenant on peut traquer les joueurs de manière beaucoup plus précise, c'est-à-dire euh, calculer leur nombre de kilomètres parcourus, leur nombre euh, de, euh, de sprints, mais aussi euh, les, les efforts qu'ils font, c'est-à-dire des sprints au-delà de 22 km h Donc, on, on, a, on a affiné. Hein. Ce n'est plus simplement un sprint. Il y a les sprints basse intensité, moyenne intensité, haute intensité. Mais tout ça est, 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 comment dire, est permis parce que la technologie, euh, la technologie suit. Et je pense que euh, plus elle va se développer, plus, euh, plus les, les stats vont, vont, vont suivre, euh, vont suivre euh, derrière. Alors après, euh, effectivement, dans, dans, dans la performance, euh, Est-ce qu'on va pas aussi voir un rapprochement avec le domaine médical, peut-être Alors, avec tous les comment dire, euh, tous les garde-fous hein, qu'il qu faut y mettre, bien évidemment, parce que voilà, encore une fois, là, on touche à quelque chose de très, très sensible, mais, mais peut-être voir par rapport à, aux efforts, par rapport à, à, à la gestion des efforts euh, durant, durant, durant un match, par rapport euh, au déplacement d'un joueur euh, qui soit davantage scruté pour voir un peu euh, quelle densité y couvre, quelle densité de terrain il couvre. Donc euh, voilà, ça ce sera, à mon avis, ça va se, ça va se, se, dire, se vulgariser euh, une fois que la technologie sera davantage, davantage euh, pointu, une fois que les joueurs seront dotés, on peut imaginer que demain, ils soient tous dotés de balises GPS et que euh, tous leurs euh, leur mouvements soient retranscrits justement de manière euh, euh, visuelle et qu'on puisse, euh, en un coup d'œil, voir à peu près euh, quel a été le, le cheminement du joueur, euh, s'il a essayé de libérer des espaces, s'il a fait des appels. Pour l'instant, voilà, on est beaucoup sur les stats et d'ailleurs Opta ne s'en cache pas, hein, l'a toujours dit, euh, euh, Opta est une, est une entreprise qui analyse les, les stats avec le ballon ouais. et non pas sans le ballon mais voilà, on est, très, on est encore à l'âge de pierre en ce qui concerne tout le jeu sans ballon et pourtant il représente une, une, part, une part absolument vitale de, de, du jeu hein, les appels, le jeu en profondeur, les décalages, le déplacement des, des, des lignes donc, euh, c'est vrai que là, on n'a on a pas de données dessus, on n'arrive pas vraiment à chiffrer ça. Donc, euh, je, je, voilà, je pense peut-être euh, peut dans, dans, ces, dans ces catégories encore où on est, où on est très, peu, euh, très peu renseigné. Mais encore une fois, ce sera forcément tributaire euh, de, 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 de la technologie parce que c'est elle qui peut euh, emmener euh, le, les, les stats sur un, un autre niveau.
0: Alors Loïc, on est au bout de l'entretien et la dernière question est toujours identique pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors soit tu as un nom en tête, euh, et auquel cas je t'invite à, à me le donner, soit sinon tu peux me parler d'un métier euh, que tu aimerais découvrir en, en profondeur, puisque évidemment ce podcast s'intéresse à tous les métiers liés au, au football, hors terrain et sur le terrain. Euh, Est-ce que tu as une suggestion à me donner
1: euh, et ben écoute, euh, en ce moment, je suis un peu dans ma période botanique, hein, donc euh, avec euh, avec euh, mes fleurs, mes plantes. Donc euh, je vais je vais rester sur ce domaine-là. L'interview d'un jardinier, j'aimerais bien, parce que c'est toujours, enfin c'est c'est vraiment un, un métier qui me qui me fascine par rapport à par rapport à, justement, maintenant, on parlait de, de recherche de la performance et tout. Alors, un nom, j'en ai pas de particulier. J'ai celui du Paris Saint-Germain, Jonathan Calderwood, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Euh, donc, après, je sais pas, pour, pour l'interviewer, je sais pas si, si, euh, si c'est simple ou pas. Mais, euh, mais je sais qu'il avait été recruté à prix d'or, que tout le monde se l'arrachait et que euh, son, son travail euh, est un, une sorte de travail d'orfèvre de ce que, que j'ai pu comprendre. Euh, donc, euh, donc ouais, ça, ça, ça me fascine en fait euh, je, me, je me dis euh, l'entretien, euh, encore une fois on, on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure mais euh, voilà, que, que la pelouse devienne un enjeu euh, majeur pour un, pour un club en dit long aussi sur euh, cette recherche de performance et, et enfin, il y a 20 ans on n'aurait jamais imaginé euh, ça mais voilà aujourd'hui on a des, 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 des jardiniers qui sont, euh, qui sont recrutés à, à prix d'or et qui doivent fournir un travail exceptionnel et c'est ce travail que je connais très peu au final, euh, que, euh, dont j'aimerais euh, en, entendre parler si tu en avais l'occasion.
0: Et eh bien écoute, c'est noté et j'essaierai de, de répondre à cette requête dans les semaines et dans les mois à venir. Merci Loïc pour ta disponibilité et pour la qualité de cet entretien et à très vite. Merci Johan. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.